0: Hey, Tomai!
1: Hey, Theo. Hallo, wir haben uns ja schon echt lang nicht mehr gesprochen. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich sehe einen anderen Hintergrund bei dir.
0: Genau, also der Hintergrund ist so ein bisschen verschwommen gerade. Ich bin jetzt in einem Coworking-Space. Und zwar in München gibt es den Mindspace. Das ist auch so eine internationale Kette. Das ist halt so ähnlich wie WeWork, nur dass die in München noch bessere Locations haben. Die haben drei verschiedene Standorte. Einen am Stachos, einen am Viktualienmarkt und noch einen am Odeonsplatz. Und das ist halt ziemlich cool, weil du halt immer zwischen den verschiedenen Coworking-Spaces hin und her springen kannst.
1: Ah, okay. Also was heißt das? Du mietest irgendwie ein Abo oder sowas und dann kannst du dir aussuchen, dich irgendwo einbuchen, wo was frei ist.
0: Also es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst dir einerseits dir einfach halt so einen Open Desk halt holen, ne? Das heißt, dann hockst du dich halt im Prinzip wie so ein, na, in so ein Starbucks, ja. Also halt in so eine Bibliothek, ähm, halt in den Coworking Space rein, kannst du dich alles mitbenutzen, ne? Irgendwie so. Äh, Kaffeemaschinen und äh, Müsli und alles Mögliche gibt es da alles. Ne? Also eigentlich ganz cool. Ähm, oder du sagst halt, du willst auch noch einen, ein eigenes geschlossenes Büro haben, wo du halt auch dein Zeug liegen lassen kannst und so weiter. Und zusätzlich zu deinem eigenen Office kannst du dann eben auch noch die ganzen ja, Gemeinschaftsflächen benutzen. Und das habe ich jetzt eben gemacht. Und das heißt, das Office selbst ist eigentlich relativ klein. Da zieht man sich dann eher zurück zum Podcasten zum Beispiel. Aber ich selbst mag es eigentlich auch ganz gerne einfach, mich dann immer in eine verschiedene Ecke von dem Coworking-Space dann irgendwie zu hocken, wenn ich halt einfach nur so für mich arbeite. Ähm, oder auch mit dem Alex aus dem Team. Es gibt ja auch eine riesige Dachterrasse. Und wenn du jetzt zum Beispiel dann keine Lust mehr auf den einen Startort hast, gehst du einfach an den anderen. Ähm, das Coole daran ist auch, dass sie natürlich super modern eingerichtet sind natürlich. Ähm, halt so, so der, keine Ahnung, Startup-Hipster-Vibe. Und die haben natürlich auch ganz viele verschiedene Standorte. Das heißt, ähm, auch wenn du jetzt halt in Berlin unterwegs bist oder in Düsseldorf oder sonst wo, dann kannst du einfach mit der gleichen Mitgliedschaft, wie halt bei so einem Fitnessstudio, ah, cool. da auch einfach reingehen. ist halt auch ganz cool, weil ähm, ich möchte ja auch jetzt mehr Podcasts auch in person aufnehmen. Also wenn du das nächste Mal nach München kommst, dann können wir auch hier einfach einen Meetingraum nehmen.
1: Ja, cool. Oder wenn ich jetzt
0: auch nach Berlin gehe und dort mit jemandem einen Podcast aufnehme, kann, hat man so ein bisschen immer so seine Homebase in jeder Stadt und kann dann einfach noch einen Meetingraum mit dazu nehmen.
1: Okay, also das heißt, du würdest dann aber mit mobilem Equipment dann einfach reisen auch, mit irgendwie Laptop und Mikrofon mitnehmen oder sowas und dann könntest du da einen Raum einfach belegen und dich dort dann auch in person dann mit der Person dann auch treffen.
0: Ja, genau, da muss man mal so ein schlankes äh, Setup dann mal definieren, dass ich ja nicht irgendwie mit zehn Koffern irgendwie rumreise, ähm, aber irgendwie so ein, zwei Kamera, ein paar Mikrofone und so, das geht dann schon. Ähm, aber irgendwie finde ich es halt ganz cool zu sagen, ähm, ja, man hat einfach diese verschiedenen Homebases und kann dann auch einfach mal ein paar Tage theoretisch auch in einer ganz anderen Stadt einfach mal arbeiten, so als digitaler Nomade. Ähm, der wird jetzt auch Standorte auch in New York aufgemacht oder in San Francisco, dass man sagen könnte, hey, wenn man einfach mal Bock hat, dann geht man einfach mal für ein paar Tage in eine andere Stadt, arbeitet von dort aus und nimmt sich da halt noch ein Hotel oder bleibt bei Freunden. Also finde ich ganz cool, die Flexibilität.
1: Ja, total. Also ich meine, das ist ja auch alles irgendwie so New Work mäßig. Wir machen das bei uns im Unternehmen jetzt auch gerade, dass wir da gucken, wie wir Desk-Sharing-Modelle machen, wie wir Gemeinschaftsräume planen und also ich merke jetzt schon auch, dass es ähm, wieder vermehrt das Bedürfnis auch gibt, dass man sich in person auch trifft. Also die Leute haben jetzt während Corona schon genossen, dass sie aus dem Homeoffice arbeiten können, also ich auch. Aber ich merke selber jetzt auch, ja, es tut schon gut, aus dem Haus zu kommen, auch wenn du ein bisschen die Trennung hast zwischen Arbeit und zu Hause. Und viele Sachen lassen sich auch einfach in Präsenz viel, viel besser besprechen. Es ist ein ganz anderer Vibe, man tauscht sich ganz anders aus. Und auch diese informelle Kommunikation, die findet einfach online nicht statt. Also man ist halt vielleicht super, super effizient, aber dafür fallen einfach andere Sachen runter, habe ich jetzt gemerkt, ähm, die dann vielleicht dann doch das Zusammenarbeiten wiederum erschweren. Also ich weiß nicht, wie siehst du das? Äh, wieso hast du jetzt beschlossen, aus dem Homeoffice rauszugehen? Einfach auch, um Leute ähm, zu treffen? Oder wieso?
0: Zum einen, weil ich jetzt ja auch hier in person ja auch viel mit dem Alex zusammen ja auch arbeite. Ne? Ähm, der hat ja vorher immer eher remote gearbeitet, aber ist jetzt ja auch halt regelmäßig in München. Deshalb wollen wir halt auch immer zu zweit halt einfach so auch in person hier viel arbeiten. Und das andere ist ja auch, ich habe ja immer versucht zu Hause ja auch mein Homeoffice zu optimieren mit allem Möglichen. Aber egal, wie du es halt machst, ja, dass wir es halt nie so hinkriegen, dass du halt so einen richtig coolen Vibe hast. Und hier jetzt in diesem Coworking Space, da kannst du dich halt auf ein paar hundert Quadratmetern einfach rumbewegen mit x Stockwerken und irgendwie Dachterrassen und so weiter. Das kannst du natürlich jetzt zu Hause nicht replizieren. Egal, was für eine coole Kaffeemaschine die du kaufst und so. Ja,
1: klar. Und auch Leute, die da einfach rumrennen, denen man mal Hallo sagt und so. Ich finde, das ist auch ein ganz anderes Gefühl, trotz allem ja, wieder alleine zu Hause rumzuhocken. Ich bin großer Verfechter von mobilem Arbeiten und äh, Work-Life-Balance auch mit äh, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und ich finde gerade dieses Hybride, mal ins Büro gehen, mal zu Hause, äh, finde ich total super. Aber ich finde es schon gut, mal Leute zu sehen, ganz ehrlich.
0: Ja, nee, und vor allem ist ja, zum Beispiel jetzt München, ja auch einfach eine richtig coole Stadt. Mhm, <lacht> genau, ja. New, News, ja. Ähm, nee, ist halt einfach total cool, dann auch die Infrastruktur zu nutzen. Also dann hast du auch hier direkt den Viktualienmarkt. Hier gibt es dann halt so irgendwelche coolen Fitnessstudios und so weiter. dann kannst du einfach alles noch viel besser nutzen. Ähm, ich war diese Woche auch in einem richtig abgefahrenen Büro. Ähm, mega krass. Und zwar war ich bei Serviceplan. Also Serviceplan ist ja so eine ja, größere Agentur, also Kommunikations- und Marketing- und Kreativagentur. Und die, die haben halt irgendwie so ein neues Büro eröffnet von einem Jahr. Das heißt die mm. House of Communication, das ist irgendwie am äh, Ostbahnhof. Und ich war schon ewig nicht mal am Ostbahnhof. Und... Ähm,
1: ist alles ganz anders, oder was? <lacht> ja, den aber das,
0: das Krasse ist halt, ja, ähm, unser Cousin, der Patrick, mm. äh, der macht ja ein Startup, ne? der macht ja dieses Moonblock, ne? dieses Web3-Startup, kennt vielleicht auch ein paar der Zuhörer. Und der hat mir dann irgendwann so erzählt, okay, die haben jetzt irgendwie auch so ein Office über so einen Accelerator oder sowas, ne? Da habe ich irgendwie gedacht, naja, gut, so hm, Accelerator, naja, also... Psst. So cool kann es jetzt nicht sein. ja, Also, wahrscheinlich haben die jetzt nicht, also werden die halt einfach irgendwo halt so einen Platz haben. Irgendwie habe ich so gedacht, ja, vielleicht in irgendeinem Gebäude. So. Und dann hat er gesagt: Ja, komm, lass doch da mal treffen. Und dann stand ich so davor und ich so: Hör, wie? Und dann sind die quasi, also die haben quasi jetzt ihr Office als Teil von diesem riesigen Komplex von Serviceplan. Dieses Haus heißt irgendwie House of Communication. Mhm. Und es hat so ein krasses Büro, das ist so riesig, da kommst du irgendwie rein. Ähm, das ist so ultramodern, da sind irgendwie so fünf verschiedene Kaffeebars voll die coole Kantine irgendwie, also Kantine kann man gar, gar nicht nennen, da hängt überall krasse Kunst rum, dann haben sie da irgendwie auch so Dachterrassen und alles mögliche und vom Layout ja, das her ist halt schon das ziemlich
1: auch ziemlich cool,
0: ja. Und vom Layout her ist es auch total cool gemacht, weil im Prinzip gibt es gar keinen so, ein, also das ist gar nicht darauf angelegt, dass du jetzt als Mitarbeiter jetzt irgendwie die ganze Zeit an deinem Schreibtisch irgendwie sitzt, also es ist halt irgendwie alles irgendwie offen, aber es gibt halt irgendwie mehr im Prinzip also quasi flexible Arbeitsplätze, wie irgendwelche Telefonkabinen für deine Calls, irgendwelche mm. Ecken, wo du dich halt irgendwie verziehen kannst, die Dachterrasse, der Biergarten und so weiter. Mm. Ja, ähm, cool. Das heißt, du bewegst dich halt die ganze Zeit einfach mit deinem Laptop irgendwie so rum und es gibt eigentlich gar keine festen Arbeitsplätze. Da müssen wir echt mal hingehen, wenn du mal da bist. Also echt super, abge also super krasses Office. Also jetzt noch viel beeindruckender als jetzt so, keine Ahnung, andere so Corporate Offices, die ich jetzt bislang gesehen habe. Und, ja, bin ich mal
1: gespannt, also ich komme ja, ja bald, also, da können wir ja mal äh, vorbeigucken ja. und da können wir ja dann mal drüber berichten. Du warst ja jetzt auch äh, ziemlich viel unterwegs und äh, hast auch Vorträge gehalten, da haben wir ja auch noch gar nicht drüber gesprochen, was hast du denn da jetzt in letzter Zeit gemacht alles?
0: Oh, da war ziemlich viel, ähm, es ist ja immer so Eventsaison, so äh, im Mai, Juni, da ist echt immer extrem viel los. Ähm, spontan, muss ich jetzt mal überlegen, also ich war bei MHP. Das ist nämlich ganz interessant. Also ähm, viele kennen es gar nicht, aber MHP ist ja die, ähm, ich sag mal, eine ne Beratung, die eben zu Porsche gehört. Und die sind eben ganz stark im Bereich IT und Implementierung. Und die sind 4.000 Mitarbeiter und die haben da in Stuttgart halt so ihr Sommer, ne, quasi ihr Sommerfestival gemacht. Oder,
1: ne? Ah, Festival, okay. Mhm. Ja.
0: Und genau, da war ich Speaker, auch zum Thema KI natürlich. Also einerseits eben Speaker, dann eben auch äh, an so einer Panel-Diskussion noch mit teilgenommen. Und das Krasse war aber, dass der ähm, Gründer von MHP dann eben auch dort einen Vortrag gehalten hat, auch über so seine ja, Pläne gesprochen hat, Expansionspläne. Und die wollen sich, glaube ich, in den nächsten paar Jahren vervierfachen. Ja, Und es finde ich einfach so krass, wie groß dieser Markt für so IT-Consulting einfach ist. Und es liegt halt daran, dass halt die meisten Unternehmen halt im Prinzip, ja, alle müssen sich irgendwie digitalisieren, aber die meisten, die können halt keine eigenen IT-Abteilungen aufbauen. Und deshalb haben halt diese ganzen IT-Beratungen ähm, ja, ähm, halt so einen krassen Zulauf und machen so ein krasses äh, Business. Und äh, ja... kann man, denkt man das ja, sich das
1: vorstellen, wie das sind alles quasi jetzt ähm, so vom Geschäftsmodell her SAP-artige Unternehmen oder wie, also so
0: mh, Dienstleister in der Art. Ja, also, also typischerweise denkt man ja bei so Beratung eher an so Projekte. Dass man halt sagt, ja, okay, gut, wir, oder äh, wir machen halt ein Projekt und dann ist halt irgendwann abgeschlossen. Aber ich glaube, in diesem IT-Bereich, da ist halt vieles einfach so ongoing. Du machst es das einfach so. Das ist halt ewiger
1: Support. Also, ja, ja. Das, weil, wenn du einmal anfängst, irgendwas zu implementieren und äh, Support zu sein und so weiter, dann geht das ja ewig. Wenn du Support dort hast, dann äh, ja, macht es keinen Sinn, ja jedes Mal neu zu pitchen und andere Firmen anzustellen oder so. Also, so könnte ich das auch Ja, genau. Aber es, auch vom Kunden, aber es ist auch vom
0: Kunden so gewollt. Also, es ist jetzt gar nicht so, dass sich das Projekt dann irgendwie endlos zieht und man dachte, hey, eigentlich. Mm. Sollten es ja nur sechs Monate sein, auf einmal waren es irgendwie fünf Jahre, sondern mhm. für viele Firmen ist halt trotzdem besser, ähm, quasi einfach die Ressourcen extern zu haben, als eben intern, äh, weil es dann irgendwie doch zu aufwendig ist, weil sie halt nicht so viel Headcount haben wollen und so weiter. Ähm, aber das fand ich irgendwie ganz spannend. Also daran sieht man eben auch, dass diese IT-Beratungen einfach so krass stark wachsen. Ähm, ich glaube auch solche Firmen wie Accenture, die sind ja auch riesig. Und das Interessante ist eben, dass selbst die. Strategieberatung, ja, irgendwie so McKinsey und BCG, also da hat man früher immer so ein bisschen gesagt, naja gut, die machen sozusagen das, ähm, ich sag mal, hochgeistige Strategische, ne, und mit so Implementierung wollen sie irgendwie nichts zu tun haben, dafür sind sie sich zu schade, hat man früher immer so gedacht und jetzt ist es so, dass diese auch für sich als ein gigantisches Business entdeckt haben, das heißt, ja, die machen irgendwie schon diese Beratung, aber diese Beratungsprojekte sind ja tatsächlich irgendwann mal abgeschlossen, ja, und mhm, dieses ja. IT-Ding ist halt einfach riesig, ja. <lacht> Und ja, deshalb äh, wollen die jetzt auch in diesen Bereich reinkommen und deshalb wächst eben dieses Consulting-Geschäft auch gigantisch. Und ich glaube, ein Bereich, der ziemlich berechenbar gigantisch wachsen wird, ist halt jede Art von AI-Consulting oder AI-Implementierung. Das wird einfach so riesig sein, weil jede Firma sich jetzt die Frage stellt, okay, was können wir mit AI machen? Wie können wir jetzt diesen Chatbot implementieren? Müssen wir das jetzt mit dem OpenAI-LLM machen oder mit dem Google-LLM? Müssen wir das jetzt irgendwie über Azure machen oder über AWS und so weiter? Ja, Also das wird echt ein gigantisches Business.
1: Ja, das ist ja auch schon die perfekte, elegante Überleitung AI und äh, diesmal in Bezug auf die Zukunft der Medien. Da hast du jetzt auch einiges an Vorträgen gehalten und was war denn jetzt so das Hauptinteresse des Publikums oder was haben denn die Unternehmen oder die ja Events, die dich angefragt haben, so bekundet, was du da erzählen sollst?
0: Also diese Woche war ich zum Beispiel bei... Burda unterwegs. Also Burda, die haben dann eben diese AI-Week veranstaltet. Ich glaube, echt mit so, keine Ahnung, irgendwie zig Vorträgen von ganz unterschiedlichen Speakern, ganz unterschiedliche Perspektiven. Und bei also meiner Kino. Ist das
1: jetzt ein neues, äh, ganz neues Format oder hat es jetzt die Digital Days abgelöst? Ich glaube, die hatten so ein Format, das hieß Digital
0: Days. Es gibt ja quasi diese DLD. Ähm,
1: ah, genau, das meinte ich, genau. genau. Digital Lifestyle, das ist irgendwie sowas. Ja, genau, Digital Life Design
0: da? oder so. Nee, nee, also mm -hmm. genau, das ist was anderes. DLD ist ja so ein riesiges Event, also mm. auch mehr mit so extern. Und die AI Week war eher intern.
1: Also okay, für verstehe. die
0: Burda-Mitarbeiter primär, aber eben auch mit vielen externen Speakern. Und mein Thema war natürlich dann eben AI und die Zukunft der Medien. Und wir wissen ja, AI ne, betrifft ja irgendwie alle Bereiche, aber ich glaube, die Medien nochmal besonders stark. Denn, ich sag mal, AI jetzt, sagen wir mal, im, nicht, in der physischen Welt mit selbstfahrenden Autos oder AI jetzt in der Medizin, wo ja irgendwie weiß nicht, Leute operiert werden. ne, Das ist ja alles noch ein bisschen komplizierter, ja, wenn da irgendwie physische Faktoren damit reinspielen. Mhm. Aber bei den Medien, also du kannst halt jetzt ziemlich leicht irgendwie Texte generieren, Bilder generieren, Bilder, Videos ja. generieren, Sachen übersetzen und so weiter. Das heißt, der Effekt auf die Medienbranche, der wird halt am allerkrassesten sein. Und wir wissen ja, dass ja alle Medienunternehmen ja schon seit Jahren mit der Transformation halt schwer tun. Also gar nicht mal jetzt unbedingt, weil die, keine Ahnung, weil die jetzt nicht innovativ sind oder so, sondern weil die halt einfach am krassesten davon betroffen sind, weil sich alles viel schneller ändert. Und wir sehen halt auch gerade in vielen Medienunternehmen, dass da natürlich auch schon vor AI natürlich jetzt viel umstrukturiert wird, Stellen gekürzt werden und so weiter. Und in meinem Talking ist es halt darum, ähm, wie jetzt AI die Medienbranche eben verändern wird, so ein bisschen unter der Prämisse, naja, was ändert sich jetzt eigentlich, wenn wir davon ausgehen, dass alle Inhalte jetzt eben von AI jetzt erstellt werden können, editiert werden können, ähm, ja übersetzt werden können. Was macht dann eigentlich so ein Medienunternehmen noch? Was ist dann eigentlich hm. deren Rolle? Ist das gut für die? Ist das schlecht für die? Wie verändert sich jetzt auch das Geschäftsmodell?
1: Ja, also ich denke, diese Schwierigkeiten, also diese Anpassungsschwierigkeiten, ganz besonders eben von Printprodukten oder Fernsehsendern, die kommen einfach auch aus. Äh, die kommen auch einfach aus der Unternehmensstruktur. Meistens sind es ja wirklich riesige Unternehmen, riesige Medienhäuser, die ja früher dann auch Druckmaschinen hatten, bestimmte Abläufe, bestimmte Prozesse, äh, bestimmte Hardware, ähm, ja, äh, bestimmte Strukturen auch, die sich halt nicht so schnell ändern lassen. Und ich habe das damals schon mitgekriegt, dass äh, die erste große Panik ja quasi schon äh, ja während der Digitalisierung äh, kam oder als Social Media aufgekommen ist. Da hatten ja auch viele, viele Zeitungen, also Printzeitungen, schon große Probleme. Und ähm, das Fernsehen hat natürlich mit dem Aufkommen des Internets und mit YouTube und so weiter auch große Probleme bekommen. Ich denke mal, da gibt es natürlich dann auch eine gewisse Zeit, die man braucht, um sich darauf einzustellen und jetzt kommt dieses AI-Thema, was ja dann noch schneller äh, von, äh, also was ja noch schneller vonstatten geht. Also wie siehst du das? Ähm, gibt es da jetzt Unternehmen, die da agiler sind als andere oder würdest du sagen, ja, es gibt bestimmte Kriterien oder es gibt bestimmte Eigenschaften, die ein Unternehmen haben sollte oder Skills, damit es damit fertig wird?
0: Also sagen wir es mal so, vor 20 Jahren, da also musstest du ziemlich viel Infrastruktur mitbringen, um ein Medienunternehmen zu sein. Denn was macht ein Medienunternehmen? Ein Medienunternehmen produziert Medien und verteilt Medien. So, erstmal total basic. Aber was bedeutet es jetzt? Ähm, Medien produzieren bedeutet ja, du musst irgendwie ähm, Leute haben, die schreiben können, die aufnehmen können, die editieren können, die halt äh, was nicht äh, Sound Bilder bearbeiten können, können Aufnahmestudio und schreiben und so weiter, ne? Und dann willst du diese Inhalte ja noch verteilen. Das heißt, du brauchst da vielleicht irgendwie eine, eine Druckpresse. Du brauchst, ähm, eine, weiß nicht, eine Fernsehstation. Du, du musst brauchst dann brauchst
1: Lagerplatz, Satelliten alles haben. Ja, also du brauchst
0: ja Satelliten. Du brauchst ja erstmal einen Platz im Fernsehnetz, wo du halt dein Programm ausstrahlen kannst. Ähm, dann brauchst du halt, wenn du Print hast, irgendwie, weiß nicht, Kioske und so weiter, ne? Vertriebsstellen und so weiter. So ähm, Und da das ja früher super schwierig war, hast du eben auch viele Leute gebraucht, die das machen. Und dann war es so, dass erstmal, ne, also Content Erstellung, Content-Distribution. Jetzt ist es halt so, dass bei der Distribution durch Social Media das ja mehr oder weniger kostenlos geworden ist, weil dann halt auf einmal halt jeder Depp halt über YouTube oder ja, hier unseren Podcast oder Instagram oder TikTok halt jeder plötzlich einen ein, ja, Kommunikationskanal hatte. Ja? Du musstest ja musstest halt nicht eine krasse Fernsehlizenz kaufen oder ein Netzwerk aufbauen mit irgendwie tausende äh, Zeitschriftenläden oder sowas, um halt deine Sachen zu verbreiten. Du brauchst da halt logischerweise jetzt auch keine. Druckerpresse mehr, weil eben alles digital ist. Das heißt, die Distribution ist kostenlos geworden. Und was wir jetzt eben beobachtet haben in den letzten Jahren, ist ja, dass auch die Erstellung immer einfacher geworden ist. Ne? Irgendwie Kameras werden immer billiger, ähm, mit TikTok kannst du richtig cool editieren, die ganzen Content-Creator, die ja, können klar. ja auch Jeder kann eine Webseite
1: herstellen, also je, du musst ja nicht mal mehr HTML können, du konntest dann ja plötzlich mit What-You-See-Is-What-You-Get Programmen ganz leicht eine Webseite erstellen oder mit den Blogs, also das heißt, da äh, sind dann auch ziemlich viele Kenntnisse einfach ja demokratisiert worden, <lacht> sozusagen. Ja. Und jetzt macht das der AI noch schneller, also äh, eine Webseite machen, jetzt muss ich ja nicht mal mehr irgendwelche äh, ja, Kästen rumschieben, also ja, das, das, jetzt kann es jeder quasi. Und vor allen Dingen kann ja jetzt auch jeder parallel sich alles on demand angucken. Das heißt, du bist gar nicht mehr darauf angewiesen, Programmplaner zu haben, zu schauen, was sind jetzt die besten Sendezeiten oder was sind die besten Anzeigeplätze und so weiter. Also da sind ja auch dieses, dieses ganze Anzeigenbusiness ist ja quasi auch noch mit dran.
0: Genau, und ich will auch dieses ganze Thema AI nicht immer auch das Thema, sozusagen, Jobverlust und so weiter reduzieren, aber einfach nur mal als Gedankenbeispiel. Nehmen wir an, du hattest halt vor 20 Jahren so ein Medienunternehmen mit 1.000 Mitarbeitern und die 1.000 Mitarbeiter sind irgendwie, das ist ein Teil eben für Content-Erstellung zuständig und ein Teil eben für Content-Distribution. Dann ist halt die Frage, jetzt so 20 Jahre später, mit Social Media, mit AI und so weiter, wie viele von den 1.000 Leuten brauchst du noch, um, sagen wir mal, eine ähnliche Anzahl von Menschen zu erreichen, ja? Brauchst du dann noch 800, brauchst du 500 oder brauchst du irgendwie 20, ja? die das dann eben machen können eben mit AI und wir wissen ja schon von YouTubern ne, so ein Mr Beast oder sowas ja, oder so TikToker die erreichen ja zum Teil ja 100 Millionen Menschen und zum Teil sind die Solo unterwegs Okay, so Mr. Beast hat schon eine etwas größere Operation, der hat wahrscheinlich noch so ein Team von so ein paar zig Leuten. Aber du brauchst ja definitiv halt nicht tausend Leute. Ja, ja klar,
1: also das ist definitiv noch deutlich weniger als jetzt, sagen wir, Springer, Burda und so weiter, ja, oder Fox News oder was weiß ich, diese ganzen riesigen äh, Medienunternehmen, die ja aus User-Sicht vielleicht ja ähnlich viel Content produzieren, den man konsumiert. Aber du brauchst natürlich viel, viel weniger Leute und eine viel, viel ähm, ja, kleinere Infrastruktur. Das ist ja jetzt alles da einfach, wie du halt schon gesagt hast: Kamera, Licht und so weiter und so fort. Ja, das waren ja früher Sachen, die hat man nur in professionellen Studios gehabt, was alles fest installiert war. Und wenn du irgendwas mobil aufnehmen wolltest, konntest du nicht einfach mit dem Handy losziehen, sondern du brauchst das ein Kamerateam mit Tonangler und X-Kameraleuten und äh, Praktikanten, die Kabel tragen und keine Ahnung, irgendwas. Also äh, klar, jetzt nicht nicht nur, um immer über Jobverlust zu sprechen, aber man ist heute einfach äh, als Einzelperson schon in der Lage, äh, einen YouTube-Kanal zu machen eigentlich.
0: Ich sag mal, in der alten Medienwelt, da ist ja, glaube ich, immer, immer eine relativ starke Arbeitsteilung, dass man dem gesagt hat, okay, es gibt eben eine Person, die schreibt und die andere, die kümmert sich um die Bilder und die andere, die steht vielleicht hinter der Kamera, die andere vor der Kamera, die andere Person editiert und so weiter. Und jetzt die Content-Creator sind ja eher so all-in-one ne? und die können vielleicht, alles nicht so wirklich geil irgendwie, ja? also vielleicht sind die nicht irgendwie super gut im Sound-Editing, aber sie können es halt irgendwie gut genug, um halt zumindest so Social-Content zu machen. So, und das Ding ist ja, dass, ähm, wenn du jetzt eben solche AI-Tools hast, dann ist halt jeder halt noch mal ein bisschen besser im Bilder-Editieren oder im Video-Editieren, weil du halt dann auch nicht mehr so krasse Erfahrungen brauchst, sondern die AI, die halt irgendwie vieles abnimmt, ja. Das heißt, ähm, ja, da werden natürlich jetzt alle noch mal effizienter und jetzt ist dann eben das Spannende, so ein bisschen, was hat es jetzt eigentlich Auswirkungen auf die auf die Medien. Und genau, meine Keynote war eben so, dass ich erstmal ein kurzes Intro gemacht habe. Also, ne, was passiert gerade mit AI? Was sind gerade so die Trends? Und dann habe ich erstmal so ein paar Thesen in den Raum gestellt. Und die erste These davon war zum Beispiel, dass in Zukunft wahrscheinlich 90 Prozent der Inhalte irgendwie mit AI erstellt werden. Also, entweder komplett mit ChatGPT oder dass äh, die Editing-Tools dann eben benutzt werden, um halt, was nicht, Videos und Podcasts und so zu editieren. Oder dass du eben auch komplett diese virtuellen Avataras zum Beispiel, die meinetwegen den Nachrichtensprecher dann eben, ja, ersetzen, sage ich jetzt mal, oder halt äh, den eben ergänzen. Ähm, das heißt, 90 Prozent der Inhalte werden in Zukunft eben AI generiert sein und das war eben so die eine der ersten Thesen, die ich da mal in den Raum gestellt habe, die, glaube ich, jetzt auch gar nicht so weit hergeholt ist, denn auch letztens ist mir aufgefallen, ich habe einen Artikel irgendwie bei Bloomberg gelesen und ich so, ja, irgendwie ganz, ganz cool, und ganz am Ende stand dann irgendwie, this was partly AI-generated oder AI-assisted hm, ja. oder sowas. ja Und ich muss sagen, mir persönlich ist es halt vollkommen egal. Ich, ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, boah, das finde ich jetzt aber schlechter, ähm, weil das jetzt eine Maschine gemacht hat. Sondern ich habe gedacht, okay, gut, so eine Art Standardartikel kann ruhig mal die AI machen.
1: Ja, klar. Also aber da trennt sich halt auch wieder die Spreu vom Weizen, weil... Sagen wir es mal so: ein guter AI-geschriebener Artikel ist wahrscheinlich besser als ein schlechter Mensch geschriebener Artikel, aber trotzdem noch deutlich äh, schlechter oder äh, ja generischer als jetzt ein wirklich guter Mensch geschriebener Text. Ja? Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass ähm, AIs jetzt Kolumnen oder Glossen oder irgendwelche humoristischen Texte schreiben können. Also etwas, wo da halt wirklich ja, der menschliche Aspekt wie Ironie oder ähm, ja, Satire oder sowas da eine Rolle spielt. Und da, denke ich, ähm, wird man dann unterscheiden. Werden jetzt AI-Texte hauptsächlich für solche trockenen, sachlichen Texte benutzt, wie jetzt ähm, Gebrauchsanleitungen, äh, ja, Duden-Einträge, Wikipedia-Einträge, äh, Sachtexte? Oder wird es wirklich äh, ja Magazinbeiträge und so weiter geben, also Reportagen und solche Sachen, die auch von AI generiert werden? Also da denke ich, ähm, ist dann vielleicht AI-generierter Text vielleicht doch eher dazu da, so diese Texte zu schreiben, die relativ technisch sind, also ich mache jetzt mal technisch in Anführungsstrichen, und die vielleicht sowieso Menschen eh nicht so viel Spaß machen, die wirklich schreiben wollen.
0: Genau, da kommen gleich meine Fragen. Nächsten zwei Thesen. <lacht> ähm, die nächste These war nämlich, dass ähm, Text immer unwichtiger wird. Ja? Also Text wird immer unwichtiger. Ähm, einmal A, die Leute konsumieren halt gerne lieber Video und Audio. Und zum anderen ist es eben so, dass bei Text, also da wird einfach in Zukunft klar sein, dass ChatGPT oder halt irgendwelche anderen Tools es dann eben machen. Ja? Das heißt, du kannst dich da jetzt nicht groß abheben. Also jetzt im Augenblick merkst du ja, wenn jemand einfach ein super Schreiber ist, ja, mhm. ähm, ich glaube, in Zukunft wird sich das halt total stark angleichen, weil alle irgendwie die gleichen Tools benutzen werden. Das heißt, ich glaube, du kannst dich mit Text kaum noch abheben und der wird dann mehr oder weniger überall gleich sein. Das heißt, ich glaube, wenn du dich halt abheben willst, dann musst du es halt über Video und Audio machen. Und was du ja gemeint hast, von wegen so Kolumnen und so, also du kannst ChatGPT natürlich schon so prompten, dass du sagen kannst, hey, schreib mal irgendwie eine äh, humoristische äh, Glosse über das letzte Bundesligaspiel oder sowas, das geht ja schon. Aber ich glaube, ein Punkt, auf den wir da eben kommen, ist, dass ich glaube, es ist so eine reine Faktenberichterstattung, dass du dich damit die nicht mehr abheben kannst, sondern du brauchst halt irgendwie richtige Meinungen und Analysen. Und ja, damit absolut. meine ich jetzt gar nicht sowas, ja. damit meine ich jetzt gar nicht sowas wie dystopisches, wie Fakten zählen nicht und Fake News und bla. So. Nee, so, überhaupt halt eher, nicht, sondern das äh, ist halt Niemand interessiert basic, sich halt. Ja. Also, ja genau, jeder kann halt irgendwie sagen, dass, äh, keine Ahnung, dass Apple halt letztes Jahr, im letzten Quartal irgendwie 10 Millionen mehr iPhones verkauft hat und der Gewinn irgendwie um äh, 3% gestiegen ist die Frage ist ja, okay, wie schätzt du das jetzt ein? Was ist deine Meinung dazu? Und ich glaube, auf der einen Seite wird es natürlich viele Leute geben, die einfach super coole, analytische Meinungen dazu haben. Aber natürlich auch einfach Leute, die einfach so krasse Meinungen haben. ja, Die halt natürlich auch in den Medien halt irgendwie stark ziehen. Wenn du, wie sagst, oh, Apple ist am Ende oder irgend sowas. Ne? Aber ich glaube halt, dass diese reinen Fakten ähm, immer unwichtiger werden. Und jetzt überlegen wir mal kurz, wenn du jetzt eine normale journalistische Publikation bist, dann hast du halt in der Vergangenheit vor allem reine Fakten abgebildet in Form von Text. So, und wenn es jetzt irgendwie halbwegs stimmt, was ich da jetzt so in den Raum stelle, dass Text dann jetzt sehr unwichtiger wird und dass diese reinen Fakten auch nicht so wichtig sind, dann muss ich halt auf jeden Fall umorientieren.
1: Naja, okay, gut, da bin ich jetzt nicht ganz deiner Meinung, weil also ich bin jemand, der liest tatsächlich äh, immer noch äh, sehr gern und sehr viel und ich lese auch viel schneller als ich irgendwas anhöre oder anschaue womöglich auch noch also ich äh, sehe durchaus noch eine Daseinsberechtigung für reinen Text und erfahrungsgemäß ist es ja so dass neue Formate alte Formate eigentlich nie komplett verdrängt haben also ja Radio hat nicht äh, Bücher komplett verdrängt Fernsehen hat nicht Radio komplett verdrängt und äh, Short Videos haben jetzt auch nicht Long Videos oder Filme komplett verdrängt irgendwie existiert ja doch alles so nebeneinander her ich war auch sehr 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 überrascht darüber, als ich letztens in einem physischen Buchladen war, wie viele aufwendig gedruckte Bücher es noch gibt oder wieder gibt. Also die werden anscheinend am Fließband produziert, ganz besonders eben auch für Kinder und Jugendliche. Also die Zielgruppe ist nicht nur irgendwie ja, nostalgische Dinosaurier, Ü60, die jetzt noch ähm, ja, am Buch hängen und sich nicht daran gewöhnen können, digital zu lesen. Sondern besonders diese Jugendbücher mit ja, Zielgruppe, sagen wir mal, zwischen 8 und 18, die sind wirklich ähm, ganze Serien und zum Teil auch wirklich ganz aufwendig bedruckt mit äh, eingestanzten Covern, mit schwerem Papier, mit richtig Haptik und aber auch äh, sehr, sehr viele verschiedene Geschichten. Also wirklich ähm, Serien, die weit über Harry Potter, also so vom, vom, vom Umfang her, hinausgehen. Ja. Also, das finde ich schon. Und ähm, hier würde ich auch sagen, stimme ich dir zu, es sind halt diese Meinungstexte, denke ich, dann auch das, was sich abheben wird. Also diese, diese reinen Faktentexte, die werden trotzdem noch, denke ich, wichtig sein für Suchmaschinen, für Leute, die halt äh, Texte scannen wollen, für Leute, die Texte zusammenfassen wollen und so weiter. Ähm, aber hier denke ich, ja, wird das Lesen eher, vielleicht eher zum Genuss, also man liest für einen Genuss und nicht, sich zu, um sich zu informieren, weil man vielleicht auch einfach schmökern will. Es gibt ja immer noch Leute, die gerne schmökern, ja, also meine Tochter zum Beispiel, die ist acht, die hat jetzt schon, ich glaube, 30 Bücher oder so gelesen, einfach, weil es ihr Spaß macht. Und ich lese, wie gesagt, auch ähm, ja, nicht nur, um mich zu informieren.
0: Also wenn ich sage, Text wird unwichtiger, damit meine ich ja eher, dass du dich halt damit nicht so gut differenzieren kannst, ja, also was meine ich jetzt damit? Ähm, vielleicht, es kommt vielleicht auch aus einer speziellen Perspektive von mir jetzt, aber auf Social Media, da posten jetzt ja die ganze Zeit Leute irgendwelche, äh, Leute irgendwelche Sachen. irgendwie, ja? Die nennt man dann ja auch immer so diese ähm, Thread Boys. Irgendwie, ja? mhm. ähm, das sind ja die Leute, die jetzt halt die ganze Zeit irgendwas über keine Ahnung, AI posten und irgend irgendwas. Ne? Also vielleicht würden manche mich auch dazu zählen, ja? keine Ahnung. <lacht> Aber was man halt bemerkt ist, dass halt, ähm, also in der Vergangenheit halt hätte man ja schon gesagt, okay, wenn jemand was zu einem Thema postet, dann kennt sich die Person wahrscheinlich schon irgendwie damit aus. Ne? Sonst würde die es ja nicht machen. Aber heute durch AI kann ja jeder zu irgendwas irgendwas posten, mm. ne? Dann kannst du halt irgendwie sagen: Hey, ChatGPT, ähm, mach mir mal irgendwelche Posts zum Thema ähm, Biologie zum Beispiel. Ne? Und ich, ich kenne mich null mit Biologie aus, aber mm. vielleicht könnte ich dann auch irgendwelche coolen Posts machen, ja. Und die kriegen dann Views oder so. Und was ich dann einfach merke, ist, dass jetzt dass es ja zum Beispiel jetzt Leute gibt, also gerade im englischsprachigen Raum, ja, die bauen gigantische Newsletter auf, ja. Also die bauen gigantische mm. Newsletter auf, zum Beispiel zum Thema AI. Also richtig, richtig krass. Ähm, also natürlich 100, alles AI generiert Hunderttausende <lacht> von die in einer Stunde
1: die ganzen Texte ganzen rausgeschmissen, ja.
0: Und, und das witzige ist halt, also zum Teil abonniere ich die irgendwie auch schon, aber trotzdem, sagen wir mal, glaube ich jetzt nicht, also also klar, die werden sich schon so ein bisschen auskennen, ja, aber das ist jetzt aber nur weil die jetzt Newsletter machen, ist ja für mich kein Beweis, dass die das jetzt irgendwie, ne, irgendwie können oder sich ja, damit klar. auskennen, ja, weil ne, keine Ahnung, du kannst ja einfach wie so eine wie so eine Botfarm irgendwie machen ne? und sie Sachen veröffentlichen. Aber wenn jetzt die gleichen Personen jetzt halt auch einen, äh, einen Podcast haben oder ein Video... Oder in einer ja, Talkshow
1: sitzen und man sich mit denen unterhält. Das ist ja dann ja, nochmal was oder komplett oder anderes. Oder auch live ja. zum
0: Beispiel, genau. Mhm. Ja. Dann kommt ja A, mehr von der Persönlichkeit rüber. Und ähm, da merkst du ja auch, ob die Leute dann irgendwie auch Ahnung haben oder nicht. Ja? Das heißt, ich glaube, so als reiner Textmensch, also sogar wenn du dich super gut auskennst, ja, ist halt so, dass, nehme an, du kennst dich super gut aus und machst aber nur Text. Da gibt es jetzt auf einmal tausend Leute, die sich gar nicht gut auskennen, aber die können halt irgendwie 80% oder 90% so gute Texte schreiben wie du selbst. Ne? Das heißt auch einmal krass viel Konkurrenz. Und da musst du halt in so ein anderes Medium wechseln, wo vielleicht wirklich nur du als Experte das eben auch vermitteln kannst mit Audio, Video, mit deiner Persönlichkeit und so weiter. Was halt dann die Leute, die halt nur Texte mit ChatGPT produzieren, halt irgendwie nicht können. Ja?
1: Und ja. ich glaube,
0: das ist dann eben auch so dieses Ding, dass vielleicht auch jemand, der vielleicht auch ich sag mal beim Handelsblatt oder irgendwo arbeitet und sich halt echt gut mit irgendwas auskennt und er kann super gute Texte schreiben oder sie über die Inflation oder sowas, ja. Das Problem ist ja, das können, das können jetzt halt irgendwie, also auch wenn die Person irgendwie einen Doktor hat in VWL und irgendwie eine super Journalistenausbildung gemacht hat, also tendenziell könnten jetzt wahrscheinlich auch ganz viele Leute sagen wir mal 80% Prozent so gute Texte schreiben, also wird mir jetzt vielleicht die Person, jetzt diese fiktive Person vom Handelsblatt jetzt widersprechen, ähm, aber einfach ultra viel Konkurrenz und ich glaube, eine Möglichkeit, sich davon abzuheben, ist halt das Medium zu wechseln ähm, und ich glaube, dass das Thema Personality noch wichtiger wird. Das haben wir jetzt ja auch schon mit den ganzen Influencern und so weiter und äh, Content-Creatern und selbst innerhalb von normalen Pressepublikationen wird es ja auch immer wichtiger, sozusagen diese Stars zu haben. Aber ich glaube halt, dass eben eine weitere These, äh, Personalities werden immer wichtiger im Vergleich zu, ich sag mal, ähm, anonymen Journalisten.
1: Aber das ist ja jetzt so gesehen ja jetzt, Nichts komplett Neues, weil wenn du dir jetzt die traditionellen Medien anschaust, da gab es ja auch schon immer diese Stars. Der, also da gab es ja auch immer die Fernsehsprecher, also die Nachrichtensprecher, die jetzt 30 Jahre lang das Gesicht der Tagesschau waren zum Beispiel. Und die kannte ja dann auch jeder. Oder es gibt äh, sehr bekannte Journalisten und Reporter, die einfach das Gesicht sind von einer ganzen Sendung oder die man ja irgendwie für besonders fähig hält, eine Meinung zu irgendetwas vorzutragen, obwohl das eigentlich ja eine Teamleistung ist von einer gesamten Redaktion oder obwohl das die Meinung ist, zum Beispiel von diesem, ja, von diesem Medienunternehmen, was wir ja in Amerika oft haben. Und das heißt, das wären dann sozusagen früher die, Angestellten, Influencer innerhalb eines Unternehmens gewesen, also diese Persönlichkeiten, die aber dann halt quasi ihr Gesicht und ihre Persönlichkeit einfach ähm, ja, verkauft haben, anstatt ihre eigene persönliche Meinung zu sagen, oder wie würdest ähm, du das sehen?
0: Das sind jetzt zwei unterschiedliche Trends, also das, was du erwähnt hast mit diesen Gesichtern, das sind halt auch Gesichter, das sind halt Fernsehmenschen, ja, aber ich würde dir, also ich gebe dir 1.000 Euro, wenn du mir jetzt irgendwie drei Redakteure, Journalisten namentlich nennen kannst, die beim Spiegel oder bei der Zeit arbeiten, ja?
1: Ja gut, wo die jetzt genau sind, weiß ich jetzt nicht, aber ich würde jetzt mal einfach irgendwelche Leute jetzt mal sagen, wo ich sagen würde, die bringen schon ziemlich viel Persönlichkeit irgendwie in ihre Sendung oder die Sendung existiert nee, nee, in der äh, Form. also
0: Print. Nee, ich meine Print jetzt. Also. Ach so,
1: Print. Also ja, ja, nennen wir
0: mal, nenn mal namentlich drei Leute, die mhm, für den Spiegel schreiben oder die für die Zeit schreiben. Also kannst du nicht, ja? Also nee, nee, mit, nee, mit nee, man Tor kennt ja nur kannst, die Fernsehleute. Man nicht. kennt
1: tatsächlich nur die genau. Fernsehleute. Da Podcaster
0: schon. kennst du vielleicht noch, ne? Podcaster kennt man noch? Radiomoderatoren
1: kennt man eigentlich auch vielleicht, wenn man den Sender ständig hört. Da kennt man dann vielleicht noch die Namen. Aber ja. klar, also man äh, verbindet natürlich, ja, Gesichter, die man sieht mit irgendwelchen Namen.
0: Und jetzt passiert halt was Spannendes. Also gerade in den USA ist was Interessantes passiert. Ähm, ich verfolge ja mal super viel Sport. Und da gibt es eben so einen Typen, der heißt Pat McAfee der war früher football -Profi und hat irgendwann so seinen eigenen YouTube-Channel aufgemacht. ne? Mega erfolgreich. Ja? Also mm. ne? also ich sag mal, also nicht so wie Joe Rogan, also, also nicht so politisch in Richtung von Joe Rogan, aber im Prinzip auch so ein Selfmade-Typ, der so ein, sein eigenes Format macht und damit ultra erfolgreich ist. Und wir wissen ja, dass ja Joe Rogan, der Podcast ja auch gekauft wurde, mehr oder weniger von Spotify. Und dieser Pat McAfee, der wurde jetzt eben von ESPN, also dem größten Sportsender der Welt, irgendwie aufgekauft, ja, verdient dort unfassbar viel Geld weil die den quasi als Brand eingekauft haben, als Gesicht. Mm. Und was ich eben glaube, nächste These, ähm, das Medienunternehmen der Zukunft wird gar nicht primär Medien produzieren, sondern eher so eine Art Marken- und Brandmanagement machen. Das heißt, du hast meinetwegen irgendwie so eine Holding, wie meinetwegen Burda oder Bertelsmann oder so, aber deine Kernkompetenz ist gar nicht unbedingt, dass da jetzt irgendwie tausende von Journalisten irgendwie äh, irgendwas machen, sondern du musst halt quasi diese... Medienmarken und diese Personenmarken halt auch. Also wie
1: eine Künstleragentur oder wie eine Modelagentur quasi. Ja, genau, genau,
0: wie eine Talent Agency eigentlich. Ne? Ja. Eine, eine Talent Agency äh, oder so ein Record Label, die machen ja auch nicht primär irgendwie Musik, die, die sorgen ja dafür, dass ihre Künstler irgendwie promotet werden, ja, oder irgendwie so eine mhm. Influencer-Marketing-Agentur zum Beispiel. Ne?
1: Ja, wobei die ja schon dann auch Infrastruktur zur Verfügung stellen. Also du könntest ja zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Bild-Musik-Label bleiben, die Studios, also oder Coworking Spaces werden sie am Anfang davon zur Verfügung stellen, wo du dann sagst, hey, du hast ja halt äh, krasse Aufnahmeräume die isoliert äh, für die verschiedensten ja, Aufnahmesettings, screens und so weiter und so fort ähm, und dass du die Leute dann einfach da unter Vertrag nimmst und die da ihr Ding machen können und du die halt auch vermarktest oder deine eigene Plattform hast, so wie Spotify, äh, wenn die sagen, ja, wir haben alle Top-Podcaster hier bei uns und deswegen schließ bitte bei uns ein Abo ab und da wird es dann auch Geld machen.
0: Ja, genau, aber die Frage ist halt, wie viel Prozent der Leute arbeiten dort wirklich in der Content-Produktion, ja? und ähm, ne, wenn wir Ja, wahrscheinlich gar haben. keine
1: mehr, das äh, machst du halt ja mit outgesourceten Leuten, also die kannst du ja dann auch einfach wieder aus dem Vertrag rausschmeißen und äh, hast nicht irgendwie Mitarbeiter oder sowas, oder heutzutage muss man ja Mitarbeitende sagen, <lacht> gendergerecht, ähm, ja die du dann vertraglich da hast mit Gewerkschaft und was weiß ich was alles, also für die Unternehmen ist so eine Form natürlich sehr attraktiv.
0: Genau, aber du musst halt auch können, ja. Also ich glaube nicht, dass jeder jetzt dieses Talentmanagement so gut kann. Und da ist ja auch die Frage, kannst du eben die Talente identifizieren? Kannst du denen eben auch gute Sachen bieten? Und nehmen wir mal an, du bist jetzt, ähm, fiktives Beispiel, ja. Du arbeitest jetzt bei irgendeiner Medienfirma und verdienst dort, keine Ahnung, irgendwie 50.000 Euro, 100.000 Euro. Es ist aber relativ klar, dass du irgendwie als eigene Brand auf Social irgendwie, keine Ahnung, ein Vielfaches verdienen könntest, ja. Kann das Medienunternehmen jetzt diese Person halten, ja, ist ja die Frage, mhm. ne. Gerade wenn die Personen vielleicht noch ein bisschen jung sind. Also klar, die ganz bekannten Leute wie so ein, keine Ahnung, keine Ahnung Günther Jauch oder Stefan Raab oder so, die werden ja alle gut verdienen. Wobei die auch ihre eigenen Produktionsfirmen zum Teil haben. Und ja quasi nur, nur sozusagen dabei pro Sieben so, ja, die als Partner quasi haben. Ich glaube nicht, dass jetzt ein typisches, klassisches Medienunternehmen jetzt sagen kann, okay, hier ist irgendwie eine, eine 23-jährige Podcasterin, die ist irgendwie mega gut. Hier zahlen da jetzt 200.000 Euro Gehalt im Jahr, äh, viel mehr als dem Chefredakteur,
1: mm, ähm, ja, klar. Weil, die,
0: weil die jetzt halt ein Star für, unseren, für unsere Mediencompany ist. Ja? Also, ich glaube, da muss ein krasses Umdenken stattfinden. Also, weg von der Produktion, weil die Produktion können schon ohne AI die Content Creator vielleicht besser und mit AI wird es nochmal ganz anders und mehr in Richtung Talent Management.
1: Ja, klar, aber wie würde man das denn umstrukturieren? Also das geht ja jetzt auch nicht so ohne weiteres. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Es kommt ja nicht nur darauf an, jetzt den Willen zu haben und die Skills äh, jetzt in einem Unternehmen zu sagen, ja, wir wollen jetzt äh, ja alle auf AI umsteigen und welche unserer Mitarbeitenden sind denn dafür geeignet und so weiter, sondern da gibt es ja wirklich ganz reale rechtliche und äh, unternehmerische Probleme, wie zum Beispiel, du bist jetzt halt mal ein Radiosender und hast... Das ganze Equipment, das ganze Zeug und die ganze Struktur. Du bist halt jetzt mal eine Zeitung, ja, mit Druckerei und bla und was weiß ich was alles. Also kannst ja nicht alle Leute plötzlich einfach entlassen und das ganze Zeug äh, nach Afrika verschippern oder keine Ahnung, wie man dann sowas auflöst und dann sagen, hey, wir arbeiten jetzt alle in so einem coolen Glaskasten und alle haben Laptops und machen hier mit AI und äh, suchen uns jetzt die externen Influencer und plötzlich sind wir so eine, ja, keine Ahnung, Content Creator Agentur oder so. Das geht ja nicht. Also, wie passiert denn sowas jetzt
0: realwirtschaftlich? Da gibt es natürlich äh, riesige äh, Bücher über äh, Transformationsprozesse. Ähm, ich glaube, erstmal ganz pragmatisch jetzt beim Thema AI jetzt gesehen. Ich glaube, also jeder muss einfach lernen, wie man diese Tools halt nutzt, ja. Und dann einfach das, was du eh jetzt gerade schon machst, einfach besser und schneller machen. Das ist ja das Beste, was du erstmal für dich tun kannst, für dich selber und auch für die Unternehmen. Ich habe übrigens gestern einen anderen spannenden Podcast gehört. Ähm, da gab es auch die Diskussion um das Thema AI und so und dann hat einer gesagt, okay, in meiner Company arbeiten jetzt alle mit ChatGPT und dadurch sind alle mal mindestens 30% effektiver geworden, ja, produktiver geworden, ja. Was heißt das? Das heißt, und die haben es quasi für sich so gerechnet, wenn wir 100 Mitarbeiter haben, machen jetzt die 100 Leute die Arbeit von 133 Leuten. Das heißt, wir haben im Prinzip 33 neue Mitarbeiter bekommen, ohne jetzt jemanden neuen einstellen zu müssen. Bedeutet aber auch, dass jetzt dieser Jobverlust, in Anführungszeichen, durch AI, vielleicht im ersten Schritt gar nicht dadurch kommt, dass du sagst, okay, wir entlassen jetzt ganz viele Leute, sondern dass du neue Leute nicht einstellst, weil du erstmal zusiehst, dass du mit den bestehenden Leuten mehr machen kannst, was ja erstmal jetzt auch keine so dumme Idee ist, aber ich höre jetzt von immer mehr Unternehmen, dass die offenen Stellen jetzt erstmal einfrieren und sich erstmal mhm. überlegen, okay, können wir es nicht irgendwie mit bestehenden Mitteln machen? Oder wie können wir jetzt eben AI nutzen, um äh, da noch produktiver zu werden? Die Perspektive finde ich eben auch ganz spannend. Also A, dass jetzt eben tatsächlich jetzt Leute schon feststellen können, also Unternehmen. Ja, ChatGPT ist jetzt nicht nur dabei, um irgendwie lustige, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen, ähm, sondern du kannst halt wirklich produktiver damit werden. Aber dass dann eine Konsequenz auch ist, okay, wir stellen halt weniger Leute ein. Und das ist natürlich mhm. irgendwie doof für die Leute, die in den Arbeitsmarkt rein wollen oder für Leute, die halt diese Skills nicht haben, weil die müssen ja sozusagen jetzt auch um 30 Prozent produktiver werden, um da mit den anderen mithalten zu können.
1: Ja, klar. Ja, spannende, spannende Situation auf jeden Fall. Also ich arbeite ja in der Kommunikation und ich merke jetzt auch, dass viele Sachen, die vorher vielleicht nicht stattgefunden haben textlich, also irgendwelche Berichte oder kleinere Meldungen oder ja vielleicht auch kleinere Grußworte, Reden und so weiter, dass die jetzt dann auch ja, von ChatGPT einfach geschrieben werden oder geschrieben werden lassen. Und man dann denkt, ja, okay, gut, dann muss das ja nicht mehr durch die Kommunikationsabteilung, ich mache das jetzt mit AI. Jo, also <lacht> ich muss dann schon teilweise sagen, man erkennt es halt. Also ich habe ja. auch mal geguckt, ja, kann ich nicht meine Produktivität steigern, indem ich jetzt mal so ein, ja. Bericht oder Artikel einfach mal mit ein paar Eckdaten äh, von, von ChatGPT machen lassen. Und dann hat sogar meine Hivine gesagt, hm, also irgendwie hört sich das an, als wäre das von einer künstlichen Intelligenz geschrieben. Also das heißt, ähm, ich glaube, dass auch die neuen Zielgruppen, die viel damit arbeiten ähm, und den Output mit AI machen, auch die Ergebnisse sehr schnell erkennen, die von AI gemacht werden. Und dann auch Dinge bevorzugen werden, wo ganz klar ist, dass ein Mensch das geschrieben hat.
0: Ich glaube, was jetzt aber spannend wird, ist, dass viele sind ja noch so ein bisschen am rumdaddeln, sage ich mal, mit mm. AI-Tools. Ähm, in dem Podcast, den ich gehört habe, da haben die mehr oder weniger gesagt, jeder bei uns muss ChatGPT power user werden. Und jeder, der sich dagegen wehrt, der wird rausgeworfen. Ja, Weil mm. also da, da wird im Prinzip gesagt, nicht AI-Tools zu beherrschen, ist inakzeptabel. Das ist halt wie, wenn du jetzt dich gegen den Computer wehren würdest. Ja, ja, oder wenn
1: man sagt, ich arbeite nicht mit Word zum Beispiel. Genau, ja. Geht ja, ja auch nicht.
0: Aber ja. es wird halt bald in die Richtung gehen, ja, dass du heute vielleicht noch sagen kannst, hey, das ist ja irgendwie ganz nett, ich probiere es mal aus. Oder hey, ich bin ja total innovativ, weil ich bin aus meiner Abteilung die Einzige von irgendwie äh, 20, die sich damit irgendwie auskennt. Aber die Unternehmen, die es halt wirklich dran glauben und dieses Hardcore umsetzen, die werden halt sagen, okay, jeder muss damit arbeiten wir kaufen auch ChatGPT Plus Lizenzen und Microsoft Copilot und Adobe für alle, ja, weil das einfach unfassbar ist, weil die halt sagen, hey, wir kriegen 30% mehr Produktivität für 20 Dollar im Monat mehr, ne, für diese Lizenzen so ungefähr. Äh, ist ja mega krass. Aber das ist ja immer so, ähm, Sachen, die heute noch sozusagen nice to have sind oder mit denen du dich total abheben kannst, die sind halt morgen schon total selbstverständlich. Ja? Und das hebt natürlich alle insgesamt auf ein höheres Level, ist natürlich aber halt für alle Beteiligten sehr unangenehm, die halt da nicht mitgehen können, sowohl auf individueller Basis, also Personen oder eben auch Unternehmen, die halt einfach da eben nicht mitgehen können. Und ich glaube, das, was jetzt an AI vielleicht ein bisschen besonders ist, also ich bin ja auch immer dagegen, zu also ich bin ja total dagegen, jetzt immer so Leuten Angst zu machen oder sowas, ja, finde ich ja <lacht> total doof. Ich bin ja immer sehr positiv gestimmt, ja, aber es ist halt einfach Realität, dass sich AI einfach so krass schnell entwickelt, ja, und das tatsächlich so sein wird, dass, ähm, ja, ähm, wenn du das halt nicht kannst, bist du halt einfach nicht ne, konkurrenzfähig. Also ist halt einfach so. Aber es sollte halt für unsere Zuhörer eher die Motivation sein, zu sagen, ja, cool, wenn ich mich da jetzt ein bisschen äh, reinfuchse irgendwie, ja, in diese ganzen Tools, in, wenn ich jetzt irgendwie der krasse Adobe Firefly-Experte werde oder sowas, ja dann bin ich ja auf einmal irgendwie ein super Content-Creator, Grafiker, ähm, Foto-Editor und äh, Video-Editor und bin viel, viel schneller als all meine Kollegen. Also ich glaube, da gibt es einfach total viel Opportunity.
1: Ja, und ich finde, so viel Angst muss man da jetzt auch nicht haben, weil die meisten Tools ja extrem intuitiv sind. Also ChatGPT hat ja auch deswegen so schnell so viele User gefunden, weil es einfach extrem leicht zu benutzen ist. Und das ist ja auch etwas, wo bei den neuen Tools sehr viel Wert draufgelegt wird, dass einfach die Interaktion damit sehr, sehr einfach ist. Und ich muss auch sagen, ich finde, tatsächlich ähm, sind die Menschen doch viel flexibler, als man meint. Also auch die älteren Menschen. Du hast ja gesehen, wie schnell Social Media jetzt dann trotzdem auch von der Generation unserer Eltern adaptiert wurde. Und ähm, ja, die Leute benutzen ja auch einfach alle möglichen digitalen Tools. Also das ging ja jetzt einfach sehr, sehr schnell. Also auch Smartphones und äh, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die jetzt ganz normal sind, die es vor 10, 15 Jahren einfach noch gar nicht gab im Alltag, die werden ja jetzt auch von Omas benutzt. Und von daher bin ich eigentlich sehr... Positiv gestimmt und denke auch, ja, ich hoffe es zumindest, dass das Ganze eher zu einer Qualitätssteigerung führen wird, als zu einer totalen Überschwemmung von ja mittelmäßigen AI generierten Inhalt was natürlich wahrscheinlich erstmal am Anfang passieren wird. Aber hier ist ja auch wieder die Aufmerksamkeit die begrenzte Ressource, weil äh, ja, man kann halt mit AI vielleicht 300 Mal so viel Content produzieren, aber du hast nicht 300 Mal so viel Aufmerksamkeit, um ja das alles zu konsumieren. Und das wird, denke ich, hier dann äh, eine spannende Frage werden.
0: Also ich denke halt, wie bei allen Themen, ähm, die Leute, die sich halt, die halt sehr eigenmotiviert sind, die werden unfassbar davon profitieren, also unglaublich. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass ein Großteil der Menschen ähm, nicht so proaktiv ist oder sehr, sehr stark immer ins, äh, ja, ich sag mal in den Alltag eingebunden und tatsächlich ist es ja auch anspruchsvoll, ja, wenn du halt einen normalen Job hast, ja, mit Deadlines, mit Projekten, mit allem Möglichen, ja. Ähm, wo findest du dann realistischerweise die 10 Stunden, 50 Stunden, 100 Stunden, um dir jetzt halt komplett neue Skills eben beizubringen, ja? Äh, dann musst du halt entweder mega motiviert sein oder dein Arbeitgeber muss dir das halt irgendwie anbieten oder diesen Freiraum dann eben schaffen, ja. Und ich glaube, das werden halt nur, ja, eben le leider nicht alle machen. Und das wird einfach super spannend sein zu sehen. Also ich bin ähm, extrem positiv und bullish, ja, für die Leute, die halt, ne, sich das, ne. Und ähm, ich sehe das ja auch total, dass, ja, was für unglaubliche Fortschritte halt auch manche Leute jetzt auch machen mit diesen Tools. Ähm, aber ich glaube, so in der Breite bin ich ehrlich gesagt gar nicht so optimistisch, ja, dass da so viele sich jetzt eben auch die Zeit freischaufeln werden, um halt tatsächlich diese Skills eben zu lernen. Das Gute ist aber, es gibt wahnsinnig viel kostenlosen Content, YouTube, TikTok, Podcast und so weiter. Ja? Also wenn man will, hat man auf jeden Fall Zugang zu diesen Informationen. ChatGPT kostenlos, die meisten Tools kostenlos oder nur 20 Dollar im Monat. Das heißt, man kann sich zumindest nicht darüber ja, beschweren, dass es da irgendwie ja, keinen Zugang zu diesen Tools gibt. Also insofern schon sehr demokratisch alles. Man muss einfach nur selbst sich die Zeit nehmen ähm, ja und eben dahinter sein.
1: Ja, super spannend auf jeden Fall. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch zwei Stunden drüber reden, aber das müssen wir leider vertagen, weil ich muss jetzt nämlich auch los und ich freue mich auf jeden Fall total äh, auf unser nächstes Gespräch, auch wieder zu dem Thema, denke ich mal.
0: Genau, also bis zum nächsten Mal. Bis Ciao.
1: dann, tschüss.